0: Я считаю, что смертная казнь — это правильно.
1: Я, извините меня, охреневаю. Я набила татуировки, как я и обещала. Каюль, не смотри на меня так. У этого боюсь очень сильно. Да, мы устали, мы уходим. После жизни здесь немножко другие приоритеты. Нет, ладно, не буду рассказывать тебе, я сейчас тебя запугаю. Приветствуем вас, дорогие слушатели, с вами подкаст ЧТД и его ведущие Юлиана и Ксения. Всем привет! Сегодня долгожданная вторая часть выпуска ФАК. Нам очень приятно, что вам понравилась первая часть.
0: Если еще не смотрели, то посмотрите обязательно.
1: Мы, кстати, выкладывали файл с вопросами из первого выпуска в Instagram к нам. Он по сей день остается закрепленным в актуальных, поэтому посмотрите там, если вам интересно, протестировать эти вопросы с друзьями. Ну а мы хотим с вами поделиться, как обычно, нашими новостями. Надеемся, что кого-то они вообще не
0: интересуют.
1: Волную. Да. А, Ксе, что у тебя нового? У меня ничего. Как всегда, я не знаю. У меня очень сейчас важное действие я сделала, но я о нем пока не буду рассказывать, наверное. Расскажу потом, когда все получится. Но да, это связано с путешествиями. Очень надеюсь, что все будет круто. И
0: мы надеемся. Да. держим за тебя колочки.
1: Слушатели, которые не знают, что это, ну ладно, посмотрим. Вот, и а так в целом, что работаю, и все абсолютно так же. Также не учусь, не готовились к экзаменам. Все стабильно. Выпуск все стабильно в жизни. Стаб...
0: Ну, стабильность это хорошо, это здорово. <laughs> С одной стороны. У меня что нового? Ой, я набила татуировки, как я и обещала. <laughs> обещала и сделала. Да, да, конечно, не чешпан. Держу свое слово. Недавно я узнала, что моя мама продолжает слушать наши выпуски. Я думала, она уже перестала, поэтому мама, привет. <laughs> мама Юлианы, привет. А так тоже ничего особенного нового, продолжаю учиться, работать. Единственное, у меня пару дней назад, неделю, был период, когда я вообще не могла собраться, взять себя в руки и спокойно приняться за работу. Днями на пролет я могла лежать, смотреть документальное кино, и за этот период я посмотрела 12 новых
1: документальных фильмов. Это вообще... Вот, Про да. кого-то смотрела, расскажи.
0: Слушай, вообще, на самом деле, очень разные темы брала. Я наткнулась на YouTube-канал «Спектр». Всем его очень рекомендую. Очень интересно выкладывает короткие документалки. У них есть и на 20 минут, и на полтора часа. То есть каждый может найти то, что ему подходит. А первую меня зацепила документалка. Была про молодую девушку. Ну, и она практически наша с тобой ровесница, может, чуть постарше, 23 где-то года. Она была очень классным э, инфлюенсером из Москвы, у нее был свой бизнес, модельное агентство, по-моему, даже. И в какой-то момент она взяла, собрала манатки и ушла в монастырь.
1: Просто жесть. Да,
0: и было очень интересно посмотреть, потому что как бы вот...
1: по импульсу.
0: Да, вот как вообще люди на это решаются, потому что, ну, как бы с бухты барахты это не происходит, и очень интересная история, вроде как очень вела светскую жизнь, все было хорошо, и в итоге,
1: ну так часто мне кажется происходит, что мы же не видим изнанку в ну, жизни да. таких людей, и поэтому они делают совершенно какие-то Неожиданные поступки.
0: Ну да, согласна в целом. Ну и было очень интересно посмотреть, там рассказывают про этот монастырь в целом и про людей, которые там кроме этой девушки живут, чем они занимаются. Это Меня очень интересует тема религий разных, вот, поэтому было интересно посмотреть. Потом я посмотрела документалку про цыган как они живут. Посмотрела документалку про наркоманов и их зависимости, и вот три хабы, которые существуют на данный момент в Российской Федерации. Это, конечно, очень жуткое мероприятие. Да, ну, очень интересно. И потом два самых интересных документальных фильма, которые я посмотрела... Первый был, называется «В поисках сахарного человека», я его всем рекомендую посмотреть. Он даже больше похож на документальный фильм, а на художественный. Суть в том, что там рассказывают о судьбе человека, который жил и живет, по-моему, по сей день в Америке. В 70-х годах он был очень талантливым музыкантом, но его почему-то не заметил никто. И он просто продолжил жить свою жизнь, а потом как-то случайно его пластинка попала в Африку в ЮАР, где он стал более популярный, чем даже Майкл Джексон и остальные вот эти вот американские, да-да-да, артисты. И он всю жизнь жил, зарабатывал на жизни очень тяжелым трудом, ну, из серии «Холодильники на спине» таскал по лестницам, там убирался всегда, за грязную работу брался, а потом под, ну, лет 70 узнал, что он на самом деле звезда, и все думали, что он умер его искали и нашли в итоге.
1: Да, ну я, кстати, тебе рассказывала, что у Майкла Джексона тоже такая история была, что на самом деле есть сейчас теории, которые говорят о том, что Майкл Джексон не умер, он просто скрывается от реальности, от популярности и так далее. Это очень интересно. Поэтому моя мечта попасть на концерт Майкла Джексона не угасает.
0: Да, это классно на самом деле. Но надо углубиться, мне стало интересно об этом еще почитать, про Майкла Джексона. Потому что про него я толком ничего не знаю.
1: Советую. Да.
0: Я просто фанат. в, В целом мы про Пушкина так говорили, что он в итоге не умер, а уехал во Францию и стал писать под псевдонимом Александр Дюмы. Очень распространенный миф, вот в который все верят. Еще один документальный фильм, который я посмотрела, это был последний документальный фильм, очень тоже рекомендую, особенно тем, кто любит музыку Нины Симон. Мне кажется, что даже если вы не, вам не знакомо ее имя, вы, вы сто процентов ее. Песню, да, да, очень часто используются в фильмах. И этот фильм рассказывает про ее жизнь, называется что случилось с мисс Симон. На самом деле у этой певицы очень непростая судьба, но это человек, который действительно добился всего сам.
1: А еще, кстати, ты пока рассказывала, я вспомнила, что у нас тоже грандиозная общая новость, что мы с Юлей сели на диету.
0: А-а-а, точно, точно. Это вообще
1: сейчас, мне кажется, центральная новость, но лично у меня в жизни я прям очень сильный фокус на это поставила. Поэтому мы с Юлей, у нас есть штраф. Да, тысяча рублей за одну конфетку. Да, да. То есть за маленькую шоколадку, если мы едим, то мы друг другу скидываем денежку. Да,
0: вот Ксюша научилась пить воду. Да. У нее это новое достижение. И вообще, вот ты заметила какие-то изменения уже? Да.
1: Себе?
0: Вот я тоже, и у меня улучшилась намного кожа, мне кажется, на лице. Вот я не ем шоколад и намного как-то легче.
1: Да, мы, кстати, не едим еще и протеиновые батончики, то есть мы прям полностью сахар оффнули.
0: Ну, как бы в кофе, если в кофе это вот добавляется, сахар все равно. Я стараюсь...
1: Вот я сегодня взяла обычный. потому что, извините. вот. Ну, в общем, да, мне кажется, это очень круто. Мы съели прям заряженные.
0: Да, у нас это челлендж на три месяца. Да. Ждем, Вернемся к вам анарктичками.
1: Мы поделимся с вами результатом, но пока за одну неделю уже очень крутые, мне кажется. Неделя всего прошла. Мне кажется, неделя.
0: Возможно, ну ладно.
1: Но это просто чувствуется как стиль жизни, понимаешь? Типа ПП, ЗОЖ. Ну да. Стиль жизни.
0: Конечно. И, наверное, самая основная новость осталась.
1: Какая? Я не знаю, что ты хочешь рассказать. То, что
0: мы уходим. Да. Каникулы А, точно Ребята, такое дело Нам
1: нужно признаться
0: Мы устали Мы больше не сильные и независимые Да, мы устали, мы уходим Нет, на самом деле мы с Ксюшей посоветовались И поняли, что март будет очень напряженным для нас обеих месяцем, и нам нужно сделать фокус сейчас немножко на другом, на учебе и на поступлении в вузы, поэтому мы мы с берем вами...
1: творческий отпуск. Да,
0: мы с вами, естественно, не прощаемся, просто подходит конец второго сезона да. уже получается, Да, нас
1: просто сейчас второй сезон пошел после нового года.
0: Да. А в апреле мы вернемся к вам с новыми
1: выпусками и будем стараться радовать вас еще больше. Да, поэтому следите за нашим инстаграмом, я думаю, там мы немножечко будем оставаться и вводить вас в курс дела. А на этом были, наверное, все новости, давайте уже перейдем к теме выпуска. Да, наконец-то. Итак, первый вопрос у нас про... Плохое настроение как раз-таки немножко сходится с нашим вайбом пару недель назад, когда мы с Юлей обе, наверное, прокрастинировали очень сильно. Когда плохое настроение? Каким образом ты пытаешься из него выйти? Юль, есть ли у тебя ответ на этот вопрос? Ну все, конечно, зависит от ситуации.
0: <свят> 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 любимого когда, формата. Не да. а когда не зависит. А когда не зависит. <свят> ну, на самом деле, я уже по себе знаю, что вот у меня бывают такие периоды, которые я называю выгоранием. Оно происходит раз там, в месяц, два, три, по-разному. Переработала просто и устала. И могу неделю лежать и ничего не делать, и вот как раз смотреть фильмы. И просмотр кино, вот это ничего не делание, безделье на неделю оно мне помогает, на самом деле, оправиться, прийти в себя и начать работать дальше, потому что вот я могу лежать, у меня в голове может крутиться мысль, ну может чем ты сейчас занимаешься, ничего не делаешь полезного, иди встань, поработай. Но я все равно заставляю себя лежать дальше и насильно смотреть эти фильмы, чтобы совсем от них выстать и поднять себе настроение, отдохнуть и так далее. Потом, когда плохое настроение, ну, иногда я заглушаю это, возможно, какими то новыми покупками. А, понимаю. Да, я вроде просто могу что-то себе купить приятно Из вишлиста, внимание, да. мы не тратим да. деньги просто так. Да, у нас есть специальный вишлист, куда мы записываем все что-, что нам необходимо приобрести.
1: На самом деле это очень классная вещь, потому что каждый раз, когда вы что-то вспоминаете, вы туда это записываете, и вы реально не делаете импульсивные покупки. Да. И как-то можно распределить, что когда покупаю чтобы и равномерно как бы покупать, да. и себе удовольствие тем самым приносить, в общем, да. советую. Да. еще есть какие-то
0: Не знаю, вкусно поесть Окей
1: Я чаще всего заставляю себя что-то делать Либо если это, как вчера, например, у меня было Типа я вечером пришла, у меня плохое настроение было просто ложиться спать На самом деле я вчера не сразу пошла спать Я еще созвонилась с моим другом и с ним что-то поразговаривала где-то часик Мне тоже это очень сильно помогло И сегодня прям вообще другим человеком проснулась, поэтому все супер
0: Да, конечно, поддержка друзей тоже очень помогает
1: а так я обычно все-таки такой человек, что заставляет себя что-то делать. То есть это скорее враг, чем то, что именно затягивает и должно затягивать. Я это как бы очень так негативно вижу и стараюсь прям сразу отрезать, отрезать. Mm-hmm. Либо спать, реально, да. пойти спать.
0: Ну, тоже хороший, вот сон хороший вариант на самом деле. но просто я не могу себя заставлять, потому что я понимаю, что если начинаю себя заставлять что-то делать, то я это делаю плохо. Да. Вот у меня такое, как бы, поэтому я даже не пытаюсь.
1: Ну, попробуйте, дорогие слушатели, потому что каждому свое Меня просто обычно мои дела затягивают очень сильно. Я, если даже сяду, то все я оттуда не встану уже. Mm-hmm. Поэтому зависит очень сильно и от дела, и от вообще там, общего кого то ментального состояния и так далее. Сюша, mm.
0: скажи честно, ты занимаешься самоанализом? Каждый день Каждый день И, Наверное, ты определила за всю свою жизнь какие-то свои слабые стороны, так скажем, недостатки Какие вот недостатки ты можешь у себя выделить? Я не знаю.
1: Я реально не знаю. Вот мы сейчас с Юлей за кадром тоже сидели, думали над этим вопросом. Нет, они, понятное дело, есть. Я просто сейчас сразу что-то сказать не могу. Они проявляются в ситуациях. Пока ты
0: думаешь, я скажу свои. Вот мне пришли в голову. Первый, наверное, мой самый большой недостаток — это то, что я слишком прямо и резко могу что-то сказать.
1: Вот. А я, наоборот, этому учусь, кстати. Ну вот, рассказывай ситуацию Расскажи. В общем, друзья, так Такая госсип-ситуация небольшая, такой моментик. Недавно у меня из жизни ушел один очень близкий мне человек, он мне был очень близок до какого-то момента, и что-то мы тянули-тянули с вот этим вот официальным как бы расставанием нашим, вот, но в итоге я решила это сделать, чтобы уже отпустить и как бы забить полностью, вот, и я вспомнила... Как Юля мне рассказывала, и она и при мне это тоже делала, что она пишет людям то, что она про них думает именно в таких каких-то спорных ситуациях. Да,
0: ну не пишу я могу в лицо это в целом сказать или на созвоне, это по-разному
1: бывает. Но Юля это очень резко делает, и я прям даже вот этому человеку, которому я тогда писала сообщение, я ему написала, что я в этом году, типа, учусь открыто прямо говорить людям, там туда-сюда, и вот поэтому я тебе сейчас скажу все, что я там, думаю об этой ситуации и так далее Но при этом очень важно, что Юля переходит, наверное, какие-то Личные границы, то есть она может сказать именно эм, Как-то охарактеризовать Действия человека и так далее да. А я таким не занимаюсь, то есть это все равно вот Мне надо этому еще научиться, я хочу Потому что то, как мне Отвечают люди на мои вот эти яростные Сообщения, я, извините, меня Охреневаю от того, как люди Могут позволить там меня унижать И так далее, а я такого себе позволить Не могу, и поэтому я очень Сейчас пока что все еще пишу мягко, uh-huh. не переходя какие-то там... граница.
0: Не, на самом деле, я тоже стараюсь не переходить границы. Естественно, поливать грязью человека, я тоже не люблю это делать, это, мне кажется, низко. Другой момент, когда уже тебя в ответ начинают поливать грязью, ты видишь, наоборот, уровень этого человека. Да, вот это согласна. Да, и всегда в любой этой спорной ситуации я оцениваю не человека, скорее даже, а эту ситуацию. Если я говорю, что человек поступил Плохо, но я говорю открыто, что это гниль, так делать не надо было, и я осуждаю это. Но главное не переходить действительно на эту черту, а она очень тонкая. Да. Иногда все равно, вот если возникают такие ситуации, мне кажется, я веду себя слишком эмоционально, можно более сдержанно что-то сказать.
1: Да, Юля может немножко утрировать, так сказать, ситуацию. Да. Вот.
0: Но нужно тоже учиться работать над собой, ребята
1: каждый в свою сторону кто-то да. наверх, а кто-то вниз Окей, да. okay. есть у тебя еще какие-то недостатки Я пока свои не придумала
0: у меня недостаток это с психикой связано нервная я нервное у меня расстройство такое я постоянно кусаю губы и щеки ты наверное заметила я могу сидеть нет. как
1: корова так вот нет я кстати не, не замечала
0: это меня очень раздражает потому что очень часто люди на меня смотрят окружающие или даже кто-то если снимает то это видно что да, я сижу да. с кривым лицом вот поэтому это мой недостаток, который я хочу как-то устранить. Третья мелочь сейчас тоже пришла в голову. У меня такая привычка, что я пью очень много воды, И у меня вода должна быть всегда максимально свежая. То есть она не может стоять в стакане, ну, там, сутки.
1: У меня, кстати, от тебя тоже вот эта тема перешла. Ты мне как сказала тогда, я теперь тоже каждый раз новую наливаю.
0: Да, но я не знаю, у меня какая-то близгливость появляется, что уже эта вода стухла. То есть я не могу. У меня вот максимум срок годности у воды — это час-два. И, соответственно, из-за этого у меня по всей квартире стоят кружки с водой в кухне в спальне, хоть в туалете у меня будет стоять кружка с водой, всегда чистой, новой, и ее нельзя трогать, потому что это моя моя кружка, вот. И это раздражает всех моих близких, мою семью, молодого человека, вот, и мне нужно с этим, конечно, поработать. Вот это три недостатка, которые сейчас мне пришли в голову.
1: Окей. Так, ну, первый мой недостаток — я, наверное, не умею людям откровенно говорить свои чувства. То есть я там, например... Самое простое в любви никогда не признать. Никогда абсолютно. Ну, если только
0: палим первым. Да, да. да. Ну, да правильно да. так и должно быть.
1: Ну, в общем, да. Э, никогда не признать. И очень тяжело искренне говорить свои чувства. Наверное, это из детства как-то тянется. Второй, 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 второй. Окей, скажу просто рандомный факт о себе. Сейчас только что придумала. Э, я не могу совмещать серебро и золото в украшениях. И для всех моих друзей это какой-то сюрприз. Потому что они вот так вот пальцем около головы крутят и говорят, типа ты чё?» То есть у меня должно быть идеально, чтобы фурнитура на сумке совпадала с моими сережками, с кольцом, с браслетом, с какой-то там вставками металлическими на обуви, да. с ремнем. То есть, это все должно быть идеально одного да. цвета. Только
0: мне очень нравится, кстати, эта дотошность в этом плане, потому что ну, это действительно смотрится стильно, потому что, во-первых, нельзя носить золото и серебро вместе. Ну, очень редко бывают случаи, когда это смотрится стильно. Девочки, мальчики, учтите, не носите серебро с золотом. Это ужасно. Ну,
1: кстати, я недавно видела, как кто-то в Инсте видела пост, что кто-то очень красиво это стилизовал. Там, понятное дело, были дорогие украшения, из серии типа «Кортье», «Булгари», Да-да-да. вот такое, да. конечно, это ну, уже... Такое уже
0: носите, как хотите, ребята, можете
1: вообще голыми выйти только в этом, будет эффект вау. Я, конечно, прям вообще я не могу, у меня это раздражает очень сильно, вот именно фурнитура и разные цвета в ней. Ну и третий недостаток, я, наверное, иногда очень сильно гиберболизирую свои проблемы, То есть, на самом деле, это вообще по фигне, но я пытаюсь заставить себя остановиться, подумать и как бы объективно понять, что, ну, это бред, это вообще не так, и это намного проще, но действительно вот это вот какой-то загон на те же пять минут у меня всегда присутствует, когда какая-то проблема приходит.
0: Да, да, мне кажется, это у всех людей есть такое, тем более у девочек.
1: Какая твоя любимая песня? Юль, пожалуйста, поделись, что ты слушаешь. Давай немножко это тоже обсудим.
0: Давай обсудим. На самом деле, как такой любимой песни у меня, наверное, нет. У меня очень странное вообще музыкальное предпочтение. Я слушаю классику, а потом следующая песня у меня Кизар или какой-нибудь обладает и так далее, идут по списку все друзья. Так, так, да, и, все, и, все. и так далее. <смех> вот из всех вот музыкантов, наверное, один из моих любимейших это как раз Нина Симон. Я ее фанатка. Мне очень нравится ее музыка. Прям я наверное все ее песни, знаю, "Mississippi Goddam" мне нравится, потом мне нравится uh, "The House of Rising Sun". Это как раз, причем я не знала, что это ее песня. Я недавно это узнала. Я наткнулась просто. Вот, И она конечно потрясающая, у нее невероятно магический голос. Uh, очень долгое время мне нравилось и продолжает нравиться по сей день uh, песня Лоры Марлинг uh, What He Wrote. Мы выкладывали пост в Инстаграм на тему отношений, как раз. Там музыка это как раз
1: та самая песня. Ну, Юль, uh-huh. давай из такого ну, честного топа. Ну только честно, пожалуйста, сейчас скажи, какие еще песни нравятся.
0: Ну да, блин, я ну, не только знаю. честно. Так это честно было? Нет. <свят> я слушаю <Аллу> Пугачеву. <свят> ну, еще. Я слушаю, что <свят> Ну Меладзе мне нравится. Не знаю, ну такое Friendly так. Если из рэперов вот Friendly так,
1: наверное. Вообще, у меня очень странное отношение к музыке. То есть, я когда добавляю песню, я ее сразу ассоциирую с каким-то периодом. Просто всегда абсолютно. И это настолько дотошно, что я знаю, какая у меня песня в плейлисте, за какой идет. Типа у меня там тысячу добавленных, да. и я знаю их порядок. И, То есть, когда одна песня подходит к концу, я уже знаю, какая да. следующая будет.
0: И очень непривычно слушать, да, скажи, когда играют. Да, когда какая-то песня играет, и ты ждешь уже следующую, а в итоге следующие они не, не соответствуют твоим да.
1: да, да, да. Плюс, плюс, плюс. Ну, конкретно сейчас я слушаю больше всего Нюш, Бьянку и Стаса Михайлова. Но это конкретно сейчас. Ну, период такой. Да, а так я слушаю абсолютно все. Что типа... Что tienen... у меня тоже, кстати, в плейлисте, давайте посмотрим. Макана. Я Абу слушаю. Биг Бэби Тейпа.
0: Конечно.
1: штерна я обожаю, извините меня. Тимати я очень сильно люблю, и я фанатка Майкла Джексона также. Короче, очень много. Яникс. Абсолютно разные стили, абсолютно вообще разная музыка. Людовика и я люблю слушать, типа жесткая классика вообще.
0: У меня тоже, у меня стоит Рахманинов, тут э, «Прелюдия», «Соль минор», потом у меня идет «Гори-гори, моя звезда», это романс, я не знаю, начала 20 века, если не 19-го. Потом «Хуаэм», «Инстасамка» и так дальше.
1: Поехали. Ребят, ну я думаю, что у всех такая шиза, поэтому обсудили.
0: Следующий вопрос звучит так, что если бы ты захотел написать книгу, о чем бы она была бы? На самом деле, я очень долго размышляла на тему написания своей книги, потому что, ну, я очень люблю читать, наверное, за все уже знают, постоянно читаю, и я думала стать писателем. Мне кажется, я в будущем напишу сто процентов что-нибудь, потому что, ну, это ненормально. Но я пока не знаю. У меня крутятся разные сюжеты, я их даже записываю, какие-то темы. Мне кажется, я бы писала романы, но хочется писать не такие какие-то типа чтиво легкого, женские вот эти тупые романы по типу Ночь в Париже или что-то такое, а что-то серьезное. Достоевщину, mm-hmm. ну не но все равно что-то интересное, чтобы там был юмор хороший очень. Я очень люблю сатиру, я очень люблю э, юмор, допустим, у Чехова, у Булгакова мне нравится очень, а особенно нравится у эльфа и Петрова, и вот хотелось бы что-то такое глубокое, но чтобы это содержал юмор. Да, мы очень любим юмор. А ты, Ксюша? Я, Я не знаю. Мне кажется, что ты бы писала вот про бизнес что-то такое. Я про бизнес? Да сто процентов. Ну, но про если деньги. только с юмором. Ну, что-то такого, типа, богатый папа, бедный папа, вот что-то такое. Ну, ты читала богатый папа, бедный папа? я знаю, что там вода просто, треш ребят. Поэтому я не читала. Не читаем мейнстримные книги. Это реально, это бред. Ребята, не слушайте эту фигня все.
1: Так, короче, ты сказала, что ты записываешь сюжеты. Я поняла, что я тоже записываю, но для фильмов. То есть у меня есть какая-то там где-то заметка, я не знаю, где она. Когда мне снится какой-то классный сон, я просыпаюсь, я его записываю с учетом того, что я потом, возможно, сниму фильм. Но это вообще не факт, просто вот... А э- почему
0: бы и нет, да. Да. Маяковский, кстати, то, что к писал. А у меня иногда в снах...
1: В сны это вообще какая-то страшная тема. У да, у меня... в котором сегодня... Ну, во какая-то чушь сегодня снилась полная Рассказываем быстренько да. мы, мы же на диете, мне сегодня приснилось, что я ем протеиновый батончик, который у нас тоже под запретом, потому что много сахара и так далее И мне снилось, как я его ем, но при этом я, когда его уже съела, читаю состав, и там типа на первом месте сахар, там его 100 тысяч грамм и Я прям очень сильно испугалась, потому что, ну, у меня аскеза против этого, и как бы...
0: А мне приснилось, что я оладушки ем Понятно.
1: Диета. Вот да.
0: что с людьми делают вообще. Да, не худеем. Да. И мне снилось не раз, вернее, вот я засыпаю, и в момент, когда я засыпаю, у меня начинает в голове играть музыка звучать, которую я до этого никогда не слышала, причем тяжелая музыка классическая. То есть не просто какая-то мелодия, а вот типа симфония. Юля, это дар. Ну, это, я, да, да. это
1: тебе нужно записывать. Да. Ноты. Ты же знаешь, это да. я там, музыка. Ну да, в общем, такой примерно ответ у меня будет по поводу кино, возможно. Не знаю, книгу. Ну да, автобиографию и что. Ну так чуть-чуть напишу, как добиться успеха там, как найти себя, как достигать своих целей. Актуальный вопрос, ребят? Да. Ксюша, хочешь ли ты
0: себе тату? Я, ну... <с laugh> честно. да,
1: честно. Но пока нет. Пока
0: нет. Вообще.
1: В общем, рассказываю. Нет, ладно, не буду рассказывать тебе, я сейчас тебя запугаю. Да что, давай! И у меня уже все какая разница? Я знаю такую теорию, что когда бьют татуировки, то потом в это место легко проникает негативная энергетика. Юль, не смотри на меня так! Я знаю, что я в какой-то секте, я не знаю, там, в каком-то этом своем мире, но я этого боюсь очень сильно.
0: Возможно. Я в это не верю. Не, я просто... У меня немножко другая установка, я наоборот верю, что есть татуировки, которые действительно могут защищать, вот, допустим, как бьют в Таиланде, не помню, честно говоря, хэндкук, по-моему, называется. Это техника, когда от руки монахи бьют тебе татуировку, ты тоже должен при этом, ты не просто так берешь и набиваешь, Ты это, во-первых, священное описание, а во-вторых, ты должен взять аскезу, да, действительно. И уже только профессиональный монах, у которого есть разрешение на эти татуировки, и от церкви, как бы и от закона, вот, может тебе набить это писание. Я просто вижу в этом эстетику, мне очень нравятся татуировки. Естественно, есть такие ситуации, когда люди бьют себе тату, а она ну, просто ему не идет и не смотрится, как будто хочется ее снять убрать, но есть люди, у которых там крыса с двумя головами набиты, и это очень круто
1: выглядит. Да. Нет, вот. я, я не хочу никак осуждать, мне очень нравятся твои татуировки, но типа тут реально вот просто дело в том, во что ты веришь, мне кажется, и каждому свое, у каждого в итоге свой какой-то, да, свой путь, свое мнение выстраивается.
0: Да, я, наверное, ну вот у меня сейчас на данный момент 4 татуировки, да. Мам, привет! <смех> <смех> я бы хотела себе... У меня на, на данный момент они все в таких местах, на ногах, э, что если я захочу, их увидят. Если не захочу, то у нас кинодел, и их не видно. А, я хотела бы, наверное, сделать что-то более серьезное на руках, допустим, или более открытых местах, которые чаще... Доступные людям. Но пока думаю, потому что не уверена, в каком обществе я окажусь в дальнейшем. И
1: это важный шаг. Да, действительно. Нет, мне очень тоже нравится эстетика некоторых татуировок. Я, У меня даже есть какие-то рефы, которые я бы, возможно, если я передумаю. Передумаю, да. И заставлю себя верить в другое, то я их сделаю. Но пока так. <сёк> Быстрый вопрос, ребят, быстрый ответ. Какой твой любимый цвет? Очень интересный вопрос, просто. Черный. <laughs> черный, черный плюс. Да.
0: Самый простой цвет.
1: Юль ну давай ответим на вопрос на следующий.
0: Твой любимый ресторан слаш-кафе. Кафе. Евразия!
1: Токио Сити! Две палочки. Я, кстати, не раз. А, один раз было.
0: Я была в две палочки, не ходите, ребят. Мне. Мне понравилось. Да. Ужасный сервис. Я что-то заказала матча принесли какую-то жижу болотную с комками, вот. Mm-hmm. Поэтому ужасно.
1: Юль, ну ты ну, уже давай, ответила честно. за меня. Ну нет, ну не честно. Мне нравится Симач в Москве. Симач. Да. Mm-hmm. Симач mm-hmm. в Недальнем, или как так называется, в Питере, ну да, Огниво, наверное. Огниво. Ну, блин, ну я не ну, знаю, кто хороший
0: ресторан. Огниво мне очень тоже нравится. Вот из таких вот ресторанов-ресторанов, наверное, Огниво.
1: Мы с Юлей, кстати, были один раз в террасе, это да. такой, типа, угар был, потому что это считается одним вообще из самых, наверное, лучших в Питере, он реально входит в топы там классных да. ресторанов, плюс у него... Ну, там, там красивый вид, вид да. да, он видовый ресторан, цены терраса, такие, типа... завяженные
0: цены, лобстеры, омары, все
1: в таком роде. Мы с Юлей там ели... Это было, короче, за пару дней до Нового года. И мы реально, мы только приехали из Финки тогда, год назад. И мы захотели очень сильно пельмени заговорить какую нибудь тему, да, очень захотелось. Вот, ну по террасы, кстати, не очень. Я, я туда место. больше я приходила. Тоже туда не
0: ходила ни разу. Ну, очень красивый вид, мне кажется, там хорошо летом, да. Еще вот именно на террасе посидеть. А так как мы были зимой, надо будет и летом, кстати, сходить. Ну
1: а что еще в Попитеру? На самом деле, вот честно, Евразия, я, вот, Евразия ну, да. Ну, нет, ладно, нет. Я, типа, не скажу, что это прям лучший ресторан, есть и вкуснее, Конечно. но, типа, по соотношению цена-качество да, да. и там вообще удобства какие-то, то, да. что их много, Просто это очень их, круто. Да, их очень вкусно, и там вкусно. это ло-
0: лояльная программа, очень удобная, удачная, это постоянно какие-то скидки еще дополнительные, вот, и очень классно. Люблю Евразию. Не очень люблю там алкоголь, да, он немножко он такой. такой угу. Не пить там ребята, в общем. <смех> вот. а, но так, чтобы там пообедать или, ну просто, если никакого другого места поблизости нет, то очень классное место. Вот я на самом деле вот стараюсь смотреть на себя, пыталась определить, кто я все-таки экстраверт или интроверт.
1: Юль, не говори, что ты амбиверт, пожалуйста. Это кто? Это вообще-то сейчас модно говорить, что я амбиверт, я наполовину экстраверт, наполовину интроверт. А,
0: вот я так и скажу. Мне кажется, что все таки больше я интроверт, чем экстраверт. Потому что очень часто в каких-то компаниях, которые мне не знакомы, я себя чувствую скованно. Хотя, как бы, казалось бы все нормально, но тем не менее, я не очень, я не болтушка. Я даже с близкими друзьями так... Чаще всего они говорят, а я слушаю. Поэтому очень редко, когда я вижу их с друзьями. Есть ограниченный круг лиц, с которыми я вижу постоянно часто, потому что я этого хочу. Но потому что я этого хочу. Остальные нет. Я могу сходить там потусить, в ресторан съездить там на концерт какой-нибудь или еще что-то но это редко в плане исключения ну
1: и а я поняла что я тоже интроверт но этому наверное поспособствовала финка Очень ну сильно, да кстати она сказала потому что наверное. после жизни здесь немножко другие приоритеты то к чему я привыкла как бы это да действительно там лучше остаться дома лучше там с близкими пообщаться вот такой вот вайп да. Считаете ли вы, что ваша семья играет решающую роль в вашей жизни?
0: Юля. Честно, да. Вот мне на самом деле очень мотивирует моя семья, и я считаю нужным и необходимым работать для них ради них, потому что все-таки у меня столько было вложено и силы, времени, и денег. Вот, и как бы никак подвести я их не могу. И в целом, все, что я делаю, я это делаю наверное, чтобы заказать всем из семьи, что ничего не было напрасным.
1: Да, я тоже так думаю. У меня, кстати, с моей семьей такие очень партнерские отношения. То есть они для меня как друзья. Не настолько, что я могу там рассказать какие-то сплетни им, но когда у меня тяжелая ситуация, я с ними реально общаюсь на равных. Ну, и круто, мне это да. очень нравится. Да. Ну, Поэтому да. играет, и я очень сейчас советуюсь. и... Очень сильно люблю их. Да,
0: ну а там. У меня на самом деле тоже. Все слушают, сто процентов. У меня отношения с родителями на самом деле тоже очень дружеские. Они со мной разговаривают на равных, я могу ими с ними поделиться всякими своими переживаниями. Они меня всегда поддержат. И плюс у меня братья и сестры, с которыми мы. кореша, жесткие. Они мои лучшие друзья. Всем привет, вы меня слушаете. Прекрасно. Ну, мы уже затрагивали эту тему в разговоре об недостатках. Mm, Сегодня. Да. А, следующий вопрос звучит, как всегда, ли вы свободно выражаете свое мнение по
1: какому-либо вопросу? Но я мне да. кажется, нет. Ответ будет мой. Лично нет, потому что всегда зависит от общества и от каких-то границ. То есть кому-то я могу что-то сказать, а кому-то нет. я все равно это фильтрую очень жестко. Поэтому я бы сказала, что нет, наверное.
0: Согласна. Но я тоже фильтрую, но этот фильтр скорее ограничивает то, в какой форме я это говорю. Да. Я могу сказать, что мне не нравится очень резко, а могу сказать, это мягко.
1: Ну, я не знаю, насколько это проблема в обществе, что мы как бы не можем позволить себе говорить прям супер открыто. У меня есть такой пример, как э, общение с родителями друзей. Я всегда, когда виделась с родителями друзей, я пыталась с ними естественно разговаривать, то есть обычно, знаешь, типа приходишь э, и говорят, здравствуйте, да, я уроки сделал, да, моя мама вам привет передала, да, там вот так вот, нет, спасибо, ну, очень короче, излишняя вежливость и вот это все. Я всегда была не такая. Такой, и я прям с детства с, э, давала отчет себе в том, что я не такая, я не хочу быть такой, что типа вот, вот это вот.
0: Подстраиваться mm. скорее, чтобы понравиться человеку.
1: Да. Но сейчас я стала так делать, потому что я поняла, что в том тоже есть какие-то свои минусы. И вот, короче, так, такое, такие у меня мысли пришли по этому поводу. Но все равно, когда очень сильно неестественно ты разговариваешь, это видно, и это очень плохо. Поэтому, опять же, баланс лучшее решение. Ура! Советы такие. Никогда я в не слышали, и вот опять. Юля, я в книжке напишу Правильно. про баланс. Огромную главу сделаю про баланс. Считаете ли вы, что вы в большинстве случаев правы? <связать> да. Да. <связать> Юля всегда права. Нет, я считаю, что это круто. Уметь быть гибким... И делать вид, что ты не прав, когда ты прав, правильно? Нет, это знаешь, как какой-то там философ или кто-то говорил, что типа вы тупые, если вы всегда правы. Вот что-то такая такая фраза была с таким смыслом. В целом я, наверное, согласна. Да, я тоже Поэтому очень важно прислушиваться К мнению других людей И даже на какие-то самые острые темы Я все равно стараюсь выслушивать И я интересуюсь, это самое важное Да, Почему так? могла бы вообще не слушаться Да, ребят Послушайте, кстати, выпуск про инфлюенсинг Там мы очень, наверное, обширно про это разговариваем
0: По поводу того, что я права Нет, и, конечно, бывают ситуация, когда я Даже сама осознаю, что я там что-то неправильно сделала И я тогда в таком случае извиняюсь Нет, не могу сказать, что в большинстве случаев я всегда права. Бывают оплошности. Ксюшенька, считаете ли вы, что цель оправдывает средства? Ну, можно ли ходить по головам у других людей, чтобы добиться желаемого? Нет. Нет? Осуждаем?
1: Я осуждаю потому что я за справедливость. И я. На Мне все. кажется, что
0: потом, я уже говорила, Аугнесса. что да, бумеранг прилетит и убьет.
1: Поэтому мы долго разговаривать над тем не будем. Ребята, учите это... быть справедливыми. Да.
0: Ходить по головам — это пошло. А, и наш заключительный вопрос на сегодня, после которого мы будем с вами прощаться... К сожалению. К сожалению. Не скучайте без нас. Звучит как утверждение. Я считаю что смертная казнь — это правильно. Что ты думаешь по этому поводу, Ксюша? Ну, как ты считаешь, можно ли казнить преступников, если они совершили какое-то преступление? Или они должны вот получать пожизненное жизни наяснить в тюрьме? Ну,
1: у меня нет ответа <свят> на этот вопрос.
0: Тебе тебя нету, да?
1: Просто будет очень странно, если я скажу, что... Смертная казнь — это правильно. Ну, а Почему? ты так скажешь? Да, <смех> я действительно так считаю. Окей, okay. объясни тогда, я потом свое мнение Да, расскажу.
0: я уже, как говорила, я увлекаюсь трук я смотрю всякие расследования, я смотрела вот как раз документалки по этому поводу и интервью с бывшим начальником уголовного розыска Российской Федерации, и он, кстати, разделяет мое мнение, он тоже считает, что смертная казнь — это правильно,
1: а тебе не кажется, что это типа ну, Негуманно? Там 15 век, а не 22. Ой.
0: Не 22.
1: Я уже в 22
0: веке, ребят. 21 Да, нет, не кажется. Я тебе сейчас объясню почему. Давай. Потому что если наблюдается психология всех убийц, маньяков... Насильников, то все одинаково. Если выпустить убийцу, маньяка или насильника, педофила на свободу, то он пойдет убивать снова. Да, да, я слышала тоже такие истории. Они не останавливаются. Они останавливаются только после смерти, ну или только после заключения. И суть в том, что это не лечится. На данный момент нет каких-то учебных пособий по тому, как излечить такого человека. И как-то оправдывать педофилию, допустим, или какое-либо вообще убийство или издевательство над человеком, я тоже не собираюсь. А тем более, вот такие вот убийцы и маньяки, они убивают тысячи, ну не тысячи, сотни могут убить людей, есть преступники, которые 300-400 человек поубивали, но сами-то они очень боятся смерти. И они очень трясутся за свою жизнь. И на самом деле они в глубине души очень большие трусы. И я считаю, что смертная казнь — это единственное верное решение, которое может быть. Потому что я считаю, что убийцы — это не люди. Вот что как бы единственная польза, которую можно из них получить в итоге, это если начать изучать их мозг, ну уже после как бы смерти, возможно, или просто проводить над ними какие-то опыты ставить. Да, кстати. Вот так вот оставлять их живых можно, но и то после этого они, скорее всего, после этих всех экспериментов
1: они долго не поживут. Окей. Okay. Нет, и... ну кстати, mm-hmm. да, интересный point. Да. И да.
0: плюс как бы все тюльмы, они содержатся, все преступники, они содержатся за счет государства. Государство живет за счет налогов, которые люди платят. И соответственно, платя налоги, люди содержат тюрьмы и содержат преступников таких как убийц.
1: Вот у меня такой поинт. Окей. Okay. Ну да, да, действительно интересно Мне кажется, многие сейчас с другой стороны На это посмотрели Но я все таки знаешь, я такой Гумаристка. человек Который этот, а, люди меняются да. Вот это вот все верю в лучшее Поэтому да. реально интересно Реально классная точка зрения Но я, наверное, скажу, угу. что Наверное, это, ну, да, это... что-то типа 15 там века Да, когда... да, да,
0: это у каждого как бы своя позиция да. По этому поводу Но, Но я не осуждаю
1: смертную кость. Да, Интересно, угу. интересно
0: если она обоснована, бывают, конечно, случаи, когда людей необоснованно за решетку сажают, его обвиняют в убийстве, которого он не совершал. Это, конечно, проблема. Были в СССР такие случаи, когда ловили маньяка, насильника, поймали там, ну как поймали, сделали вид, что поймали трех человек, мужчин невиновных, осудили и, по-моему, казнили как раз. И только потом выяснилось, что они-то невиновны. Ну, а на этом мы будем с вами прощаться на такой
1: тяжелой ноте.
0: У вас будет пища для размышлений. Мы к вам вернемся через месяц.
1: Наверное. Да, нет, уже точно вернемся. Точно вернемся. Обещаем. обещаем,
0: да. А, будем очень скучать по вам. Вам хорошего начала весны. Или это уже будет? Март это да, было... да.
1: Да. да, вам прекрасные весны, весны,
0: ребята. Мы вас любим тоже. Спасибо, что остаетесь с нами, слушайте нас, и увидимся с вами в новых выпусках в новом
1: сезоне. Да, ставьте нам 5 звезд, пишите комменты, если вы слушаете нас на ютубе, и от меня тоже пока-пока. Пока-пока!